0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute hat Dominik einen besonderen Gast, den ihr sicher alle kennt. Roman Pichler, Trainer und Berater für agiles Produktmanagement. Die beiden sprechen über das Thema Produktstrategie und vor allen Dingen, wie diese von Product-Ownern letztlich ins Product-Backlog heruntergebrochen werden kann. Wir wünschen dir viele neue Impulse für deine tägliche Arbeit.
1: Wir haben an dieser Stelle schon viel über verschiedene Aspekte des Produktmanagements gesprochen. Heute möchten wir uns besonders dem Thema Produktstrategie widmen. Und wen könnten wir da Besseres bei uns einladen als Roman Pichler? Hallo Roman. Ja, hallo Dominik. Freut mich bei euch zu sein. Ja, freut uns auch sehr. Und wir wollen mit dir heute über das Thema Produktstrategie sprechen, auch so ein bisschen dadurch motiviert, dass du eine neue Auflage des Buchs Strategize rausgebracht hast. Das ist so ein bisschen die Intention dahinter. Wir wollen vielleicht auch ein bisschen über das Buch sprechen, aber natürlich besonders über das Thema Produktstrategie. Magst du dich aber, bevor wir jetzt da richtig in das Thema einsteigen, den Leuten, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin der Roman Pichler. Ja, äh, was mache ich so?
0: <lacht> ich helfe Product Owners, Produktmanagern, ja, ihre Fähigkeiten zu verbessern, neue Fähigkeiten zu erwerben. Das heißt, ich schule, führe Workshops durch, und arbeite mit Unternehmen zusammen, um Produktmanagement im Unternehmen zu verbessern. Ja, und darüber hinaus generiere ich jede Menge Inhalte, jede Menge Content. Ich schreibe einen Blog, das ist schon seit einer ganzen Zeit, habe mehrere Bücher geschrieben, habe einen Podcast, ein paar YouTube-Videos und generell versuche, ja, Inhalte anzubieten, Inhalte zu generieren, von denen ich hoffe, dass sie für Produktleute, für Leute, die Produktverantwortung haben, insbesondere im agilen Umfeld, äh, hilfreich sind.
1: Sehr schön, sehr schön. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. <lacht> Finde ich gut. Jetzt hast du, ich habe das so als Aufhänger so ein bisschen genommen, das Thema Strategize mit äh, deinem Buch. Warum, warum hast du eigentlich eine zweite Auflage rausgebracht? Also klar, wenn die erste Auflage vergriffen hast, muss man vielleicht noch mehr Bücher rausbringen. Aber du hast sie auch überarbeitet. Das ist richtig, ja. Am Ende habe ich sie mehr überarbeitet,
0: als ich das ursprünglich vorhatte. <lacht> ähm, ja, nicht seit den sechs Jahren, die vergangen sind, zwischen den beiden Büchern, der ersten und der zweiten Aufgabe, hat sich einiges geändert, nicht nur jetzt generell im Bereich Produktmanagement, sondern auch bei mir, in meinem Produktmanagement-Verständnis, in meinem Verständnis, was jetzt Vision, Strategie und Produktroadmaps anbelangt. Ja, und ich wollte einfach ähm, sicherstellen, dass die Inhalte des Buches auch wirklich möglichst aktuell sind und ja, meine aktuellen Empfehlungen auch weitestmöglich dann in dem Buch beschrieben werden, festgehalten werden. Also eine kleine Geschichte beispielsweise, ich habe äh, in der ersten Auflage noch von Release Goals, von Release-Zielen gesprochen und verwende jetzt den Begriff Produktziele. Und das hat mehrere Gründe. Das eine ist, dass ich angefangen habe, so 2017, 2018 da einen Begriffswechsel durchzuführen, um jetzt ja so outcome-basierte Ziele und arbeiten eben mit Zielen und Outcomes zu trennen von einem Release Management und das zweite Grund ist, dass das Scrum Framework, ja, wie ich finde, schönerweise Produktziele auch aufgenommen hat äh, in, in den aktuellen Scrum Guide. Und von daher war das dann gleich ein doppelter Grund, zu sagen, ja, arbeite ich dann auch entsprechend die Inhalte um und rede auch im Buch, wie auch in meinen Schulungen und wie auch in den, in den Artikeln, die ich in den letzten Monaten und Jahren geschrieben habe, eben nicht von Release-Zielen mehr, sondern von Produktzielen.
1: Sehr schön. Das sind auf jeden Fall Themen, glaube ich, die wir jetzt gleich an der anderen Stelle wiederfinden werden. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir wollen heute über das Thema Produktstrategie sprechen. Was ist denn so deine Definition oder dein Verständnis von Produktstrategie?
0: Ja, eine wirklich gute und wichtige Frage, wie ich finde. Also für mich ist eine Strategie... Ähm ein Plan, der beschreibt, wie ich eine übergeordnete Vision erreichen will und letzten Endes mein Produkt zum Erfolg führen möchte. Und was so die Inhalte einer Produktstrategie anbelangt, schlage ich gerne vor, vier Elemente aufzunehmen. Das eine ist die Zielgruppe. Wer sind die Anwender des Produktes und wer sind die Kunden, wenn es Kunden gibt? Also damit, wer sind die Nutznießer? Und dann, was ist der Grund, dass Anwender und Kunden das Produkt benutzen möchten oder dafür in irgendeiner Form bezahlen? Also welchen Mehrwert generiert das Produkt für die Zielgruppe? Welches spezifische Problem löst es oder welchen spezifischen Nutzen bietet es an? Gibt es Merkmale, die das Produkt in irgendeiner Form einzigartig machen oder zumindest vom Wettbewerb differenzieren? Das ist besonders wichtig für äh, umsatzgenerierende Produkte, für kommerzielle Produkte. Ja, und dann schließlich, was sind die Geschäftsziele und damit auch die Motivation des Unternehmens, in das Produkt zu investieren? Ne? Also geht es darum, Umsatz zu generieren oder geht es darum, andere Produkte oder Dienstleistungen zu bewerben oder vielleicht Produktivität zu erhöhen, Kosten zu senken? eine Marke, die Unternehmensmarke möglicherweise oder eine Produktmarke weiterzuentwickeln. Also was sind die, was jetzt, was ist der Wert Richtung Unternehmen, Richtung äh, Business, den das Produkt leisten soll. Also das würde ich jetzt als eine Produktstrategie verstehen. Und äh, ja, für mich ist die Produktstrategie wirklich ein ganz, ganz zentraler, wichtiger Plan, wichtiges Dokument ähm, um dann eben auch gezielte oder gezielt und hoffentlich die richtigen Produktentscheidungen vornehmen zu können.
1: Wenn es um so Entscheidungen geht, dann kommt ja auch so das Thema Produktvision oder Product Vision immer wieder gerne gerne ins Gespräch. Und du hast ja auch äh, das eine oder andere Tool in dem Bereich entwickelt. Wie ist jetzt so die Differenzierung oder Abgrenzung zwischen der Product Vision und der Product Strategy?
0: Also ich... Differenziert es gerne so, dass ich sage, die Vision beschreibt wirklich so ein großes, ja, hoffentlich etwas inspirierendes, motivierendes, übergeordnetes Ziel, den, den positiven Wandel den Produkt äh, auslösen soll. Auslösen soll, nicht auslosen, auslösen soll. <lacht> also ein Beispiel, das ich gerne verwende, ist sowas wie äh, gesund essen oder sich gesünder ernähren. Das wäre für mich ein gutes Beispiel für eine Produktvision, also eine sehr große, ein sehr großes, ambitioniertes, wie gesagt, hoffentlich etwas inspirierendes Ziel, das vielleicht niemals vollständig erreicht oder umgesetzt wird. Das ist aber auch okay. Und das äh, dann hoffentlich auch sowas wie eine gemeinsame Ausrichtung der Interessenvertreter, der Stakeholder und der Entwicklung. Teams ermöglicht. Weil ich, ich finde es zwar sehr, sehr schön, so, so ein großes, übergeordnetes Ziel zu haben, aber es ist natürlich zu vage, um jetzt wirklich konkrete Entscheidungen für das Produkt treffen zu können. Und da kommt dann die Produktstrategie ins Spiel. Also die Produktstrategie sagt, was ist der Ansatz, den ich gewählt habe, der Weg, den ich gewählt habe, um eben meine Vision umzusetzen oder einen Schritt näher an meine Vision ranzukommen, die ein Stückchen weiter zu realisieren. Und wie ich schon gesagt habe, welchen Wert soll mein Produkt generieren und letzten Endes, wie stelle ich sicher, dass mein Produkt dann auch ein Erfolg am Markt wird oder was ist zumindest so der, der grobe
1: Ansatz, den ich verfolgen möchte. Ich würde gleich auch gerne mit dir darüber sprechen, wie ich so eine Produktstrategie jetzt, ich sag mal ganz stumpf, operationalisiere. Also mein Daily Doing auch als äh, Product Owner, Product Leader und so weiter einführen kann. Aber bevor wir das machen, lass uns erstmal darüber sprechen, wie man denn so eine Produktstrategie entwickeln kann. Also angenommen, wir sind jetzt als Product Owner verantwortlich für ein Produkt. Wie baue ich mir jetzt dafür eine Produktstrategie? Was ist so deine Empfehlung?
0: Also hängt letzten Endes davon ab, wie wie gut ich den äh, Markt verstehe. Also ist zumindest für mich ein maßgeblicher Faktor. Wenn ich jetzt äh, ein Produkt habe, das schon länger am Markt ist und ich verstehe Anwender- und Kundenbedürfnisse gut. Ich weiß auch, wer die Anwender und Kunden sind. Ich weiß vielleicht auch, wer der Wettbewerb ist. Ich weiß auch, welchen Mehrwert das Produkt für das Unternehmen erwirtschaftet. Ja, dann kann ich eigentlich mich hinsetzen und so eine Strategie mal aufschreiben, formulieren. Und dafür gibt es verschiedene Strukturen, verschiedene Tools und verschiedene Templates. Du hast schon kurz erwähnt, ich habe auch eins entwickelt, heißt Product Vision Board. Die Idee ist hier, Vision zu beschreiben und dann die Produktstrategie. Ja, und dann habe ich zumindest erstmal einen, einen, einen Grobentwurf meiner aktuellen Strategie und kann mir dann überlegen, ist das auch die Strategie, mit der mein Produkt in der Zukunft weiter erfolgreich sein kann und wohl wird. Ne? Aber wenn ich jetzt ein ganz neues Produkt entwickle und es vielleicht auch ein Markt ist, ein Zielmarkt ist, den ich noch nicht kenne, den ich noch nicht bediene, den vielleicht auch mein Unternehmen in der Form noch nicht bedient, dann kann es durchaus notwendig sein, dass ich zunächst mal etwas an ja, Marktforschung betreiben muss, also mir überlegen muss, wer sind denn die Anwender und Kunden? Vielleicht dann auch entsprechende Interviews durchführen muss, vielleicht dann auch entsprechende direkte Beobachtungen vornehmen muss, vielleicht dann auch jemand aus dem Entwicklungsteam ein bisschen äh, Technologie erkunden muss, nachforschen muss. Ich äh, überlege gerade, was sind hier die richtigen deutschen Begriffe? <lacht> <lacht> ähm, also so, dass ein bisschen an minimaler Vorarbeit, an minimaler sozusagen vorgelagerter Product Discovery notwendig ist. Ne? Und dann würde ich sagen, ist es eben wirklich sinnvoll, möglichst schnell so eine erste Grob Version meiner Produktstrategie festzuhalten, das aber am besten dann nicht alleine zu tun als Produktverantwortlich, als Product Owner, als Produktmanager sondern am besten mit Vertretern aus dem Entwicklungsteam und den Schlüssel-Stakeholdern, den Key-Stakeholdern, also den Leuten, die ich brauche, damit dann mein Produkt nicht nur entwickelt werden kann, sondern dann auch entsprechend beispielsweise vermarktet werden kann, äh, vertrieben werden kann oder dann supported werden kann. Also jemand beispielsweise aus dem Bereich Marketing, Vertrieb und Support für ein kommerzielles Softwareprodukt. Ja, mit denen würde ich dann eben gemeinsam so eine erste Produktstrategie aufsetzen. Damit ist es aber noch nicht zu Ende, <lacht> denn diese erste Strategie ist ja nur ein Grobentwurf und je nachdem, wo, ich, wo mein Produkt im Produktlebenszyklus ist, kann es sein, dass sie eine Menge Annahmen und Risiken enthält ne? und die sollte ich jetzt gezielt adressieren, also ich sollte dann gezielt über die Produktstrategie iterieren und meine Produktstrategie sozusagen verfeinern oder auch korrigieren und dabei eben Validierungsiterationen fahren. Ja, das wäre jetzt meine, mein präferiertes Vorgehen. Also anfangen mit einer ersten äh, Grupp-Strategie, die relativ schnell erstellen. Äh, präferiert eben im Team, kollaborativ und dann äh, iterativ die äh, Strategie korrigieren und verfeinern. Und wenn meine Strategie dann keine wesentlichen Annahmen und Risiken mehr enthält, dann würde ich sagen, ist sie validiert, ist sie valide und äh, dann kann ich den nächsten Schritt, den nächsten Schritt angehen.
1: Jetzt hast du mir ja dreisterweise meine nächste Frage schon vorweggenommen, weil ich eigentlich wissen wollte, mit wem man mit wem man so eine Strategie auch entwickelt. Das ist gar nicht so schlimm, weil ich glaube, das, was du gesagt hast mit den Keystakeholdern, ist gerne etwas, was so ein bisschen vergessen wird. Was du aber auch gesagt hast, und das ist etwas, das mega oft vergessen wird, wie ich zumindest finde, ist auch mit den Developern das zusammen mitzumachen, äh, weil ich glaube, ich, vielleicht haben wir auch ein leicht unterschiedliches Verständnis, was die Produktvision angeht. Für mich ist das immer so ein bisschen das geteilte mentale Modell aller an der Produktentwicklung Beteiligten. So was glauben wir gemeinsam, wo wollen wir hin, warum machen wir das Ganze ja auch. Und deswegen ist für mich immer wichtig, dass auch wirklich alle Menschen, die daran beteiligt sind, in irgendeiner Art und Weise an einer Entwicklung beteiligt sind. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie natürlich jetzt alle wenn man jetzt da 50 Leute hat hinterher, die Produktstrategie mitgestalten, sondern da zumindest auch mal sowas wie Feedback geben können, mithelfen können, Sachen zu validieren, wie du es gerade gesagt hast. Das finde ich auf jeden Fall sehr hilfreich. Mhm. Ja, ich denke auch. Also meine, die beste Produktstrategie
0: ist nutzlos, wenn sie nicht verstanden wird und dann Leute unterschiedliche Vorstellungen von dem haben, was sie an Informationen enthält, die Informationen unterschiedlich interpretieren oder äh, wenn ich die falschen Entscheidungen treffe, weil ich einfach doch nicht die, das gesamte Wissen habe, das ich brauche, um dann wirklich alles richtig hinzukriegen, richtig zu entscheiden. Ja, und auch dann, wenn die Leute zwar sagen, naja, okay, schön und gut, aber äh, finde ich jetzt doch nicht so toll. <lacht> Und dann halt tatsächlich sich nicht an die Strategie auch letzten und die Entscheidungen, die dort festgehalten werden, halten, nicht? Und die nicht umsetzen. Und ich glaube, es ist einfach daher wirklich, wie du gesagt hast, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr hilfreich, die richtigen Leute geeigneter Form einzubeziehen und einem das Wissen zu nutzen, sicherzustellen, dass die Produktstrategie wirklich auch von allen gleich oder gemeinsam verstanden wird, dass es ist ein gemeinsames Verständnis existiert, dass sie klar genug ist und auch eben, dass die Leute dadurch, dass sie beteiligt waren an der Erstellung und auch Validierung der Produkte, Strategie, ja, diese besser unterstützen. Und von daher finde ich es, am, am, finde ich es am, am schönsten, einen Workshop anzusetzen und in einem Workshop, egal ob der jetzt online ist oder im Büro, tatsächlich die richtigen Leute zusammenzubringen und nicht bei den Stakeholdern, ich spreche halt gerne von den Schlüssel, den Key Stakeholdern, das sind nochmal eben die Leute, die wirklich benötigt werden, damit das Produkt dann nicht nur entwickelt, sondern eben entsprechend dann auch zur Verfügung gestellt werden kann. Das sind also bitte nicht alle Stakeholder, also gerade in größeren Unternehmen würde das ja sonst zu einer ganzen Menge von Mitarbeitern führen, die dann auf einmal aufschlagen und wie du schon gesagt hast, mit 50 Mitarbeitern kann ich jetzt glaube ich keinen effektiven Workshop durchführen und auch wenn ich mit mehreren Entwicklungsteams arbeite, ist es Meistens nicht möglich, dass ich alle Teammitglieder einlade. Und da würde ich dann die Teams bitten, Repräsentanten zu entsenden, sodass dann der Workshop vielleicht so auf irgendwo zwischen 10 und 15 Leute, was die Teilnehmeranzahl anbelangt, begrenzt ist. Ich glaube, damit kann man gut und effektiv arbeiten und man hat dann trotzdem die unterschiedlichen Sichtweisen und die unterschiedliche Expertise präsent, die man braucht, um dann auch die richtigen strategischen Produktentscheidungen herbeizuführen.
1: Jetzt hatten wir gerade schon über so die ersten Probleme eigentlich auch gesprochen, ne? also was man so falsch machen kann, wenn man eine Produktstrategie entwickelt, jetzt abseits davon, dass man die falschen Leute oder nicht nur die falschen Leute dabei hat, sondern einfach auch Leute, die wichtig gewesen wären, nicht dabei hatte. Was sind so andere Probleme, die du auch in deiner Praxis, in dem, wo du Menschen begleitest und so weiter, immer wieder siehst, wenn es darum geht, eine erfolgreiche Produktstrategie auf die Straße zu bringen?
0: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage und äh, das erste Problem, äh, klingt vielleicht ein wenig äh, trivial, aber es ist nach meiner Erfahrung tatsächlich ein sehr, sehr reales Problem, dass Verwirrung herrscht, was eigentlich ein Produkt ist. Also ich habe erst kürzlich äh, wieder, muss ich sagen, mit einem Kunden zusammengearbeitet und habe mir die Produktstrategien, die Product Vision Boards äh, angeschaut, die der Kunde generiert hatte. Das war jetzt nicht für Einzelne wirklich mehr oder weniger diskrete Produkte, sondern das waren eigentlich für Prozesse, für Workflows, für Abschnitte eines Value Stream. Und ähm, nun kann es natürlich auch sinnvoll sein, dass ich für einen größeren Prozess sowas wie eine Strategie erstelle oder klar sage, welchen Mehrwert generiert ist und wer partizipiert an diesem Prozess. Aber das ist halt nochmal, finde ich, was ganz was anders wie ein Produkt und eine Produktstrategie. Und von daher, glaube ich, ist es wirklich ganz wichtig, sich im Klaren zu sein, was meinen wir mit Produkt, insbesondere was meinen wir mit digitalem Produkt oder Softwareprodukt und erstmal sicherzustellen, dass hier ein gemeinsames Verständnis, vielleicht eine gemeinsame Definition äh, herrscht. Das ist wirklich wichtig und ich also nicht sozusagen eine Dienstleistung, einen Service oder einen Workflow, einen Value Stream mit Produkt verwechsle, dass ich auch nicht den Fehler mache, ein Feature ein Produktbestandteil, also äh, sowas mit einem Produktbestandteil, mit dem Benutzer interagieren können, mit einem Produkt äh, zu verwechseln oder einen Baustein, einen Architekturbaustein äh, oder oder gar ein Portfolio, eine, eine Produktsuite. Also das sind auch äh, Fehler, die gerne gemacht werden nach meiner Erfahrung. Sondern wirklich zu reflektieren, ist die die Entität, ist das Asset, <lacht> um das es hier geht, tatsächlich ein Produkt oder ist es eben größer oder ist es kleiner oder ist es eben was anderes? Und äh, wenn es größer oder kleiner ist, oder wenn es was anderes ist, dann muss ich nochmal überlegen, ja, macht es denn wirklich Sinn, hierfür dann auch so eine Strategie zu formulieren? Und äh, ein zweiter Fehler, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Fehler ist, vielleicht ist es eher ein, ein Problem, ist, dass die ähm, Leute, die Produkte verantworten, also ein Product Owner in Scrum oder ein Produktmanager in einem klassischen Umfeld, äh, nicht die Bevollmächtigung haben, um dann letzten Endes auch strategische Produktentscheidungen herbeizuführen und ja sowas wie Ownership über die Produktstrategie äh, zu, äh, zu haben. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin selber wirklich ein großer Freund von einem kollaborativen Ansatz und glaube, dass hier die Zusammenarbeit von verschiedenen Mitarbeitern dazu führt, dass eine bessere Produktstrategie entsteht, eine Produktstrategie mit hoffentlich den richtigen Inhalten und dass die richtigen Produktentscheidungen getroffen werden. Andererseits ist es auch so, dass nach meiner Erfahrung, dass es nicht immer möglich ist, zu einer übereinstimmenden Meinung zu kommen, zu einem Konsens zu kommen. Und in so einer Situation, glaube ich, ist es dann schon sinnvoll, wenn es eine Person gibt, die dann das Sagen hat und eine Entscheidung treffen kann, zumindest um dann einen weiteren Validierungszyklus zu fahren, um dann beispielsweise weiter gezielt ein Experiment durchführen zu können oder eine Anwenderbefragung durchzuführen. Und diese Person sollte eben dann der Scrum Product Owner oder der Produktmanager sein, aus meiner Sicht.
1: Ja, sehe ich auch so. Also gerade dieses Problem, wie du es gerade genannt hast, sehe ich auch sehr oft, dass wir... Zwar wollen, dass bestimmte Menschen irgendwelche Sachen gestalten und entscheiden, aber faktisch dürfen sie es vielleicht auch manchmal einfach nicht. Man, man spricht auch so ein bisschen von der Schaubühne der Organisation. Also nach außen hin wird es eigentlich gesagt, diese Person darf das entscheiden. Aber de facto ist es nicht so, weil aus politischen Gründen, aus strategischen Gründen, die nicht geteilt werden, aus Gründen, die mir gerade gar nicht mehr einfallen oder ähnliches. Ne? Also das, es gibt viele Möglichkeiten, weshalb das so ist. Jetzt, nachdem diese ein bisschen Probleme und du hast gesagt, du machst das gerne in einem Workshop, Jetzt würde ich gerne in die Richtung der Operationalisierung gehen, weil wenn ich eine Produktstrategie habe, ne, wenn die nicht gelebt wird, ist sie nicht wertvoll. Oh, dann hätte ich mir die Zeit auch sparen können. Wie lebe ich die denn? Wie bringe ich die jetzt gerade vor allem als Product Owner, Product Manager und so weiter in mein, in mein, mein Daily Doing rein? Ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage. So wie ich jetzt
0: Produktstrategie beschrieben habe, ist der Plan noch ein bisschen ähm, abstrakt, um wirklich konkret umgesetzt werden zu können. Und äh, was ich dann als nächstes tue, ist, dass ich aus der Produktstrategie eine produkt ableite. Das klappt gerade für neue Produkte oder jüngere Produkte sehr gut oder wenn ich an einem bestehenden Produkt eine größere Veränderung vornehme, dass ich tatsächlich dann die Bedürfnisse oder die Anwender- und Kundenziele, die ich festgehalten habe in meiner Produktstrategie zusammen mit den Geschäftszielen, herunterbreche auf Teilziele und mir überlege, was sind denn jetzt konkrete Schritte, um eben ein kunden zu adressieren und entsprechenden Mehrwert für das Unternehmen auch zu generieren. Ja, und diese Ziele, die halte ich dann im Rahmen einer zielorientierten Roadmap fest oder mit Hilfe, sollte ich sagen, einer zielorientierten, Outcome-basierten Roadmap fest und priorisiere sie dann so, dass wirklich ein sinnvoller, wie sagt man, eine sinnvolle Weiterentstehung, Weiterentwicklung des Produktes möglich ist. Ja. Ja, und zu den Zielen überlege ich mir dann noch, möchte ich wesentliche grobe Features benennen, im Sinne jetzt von Deliverables oder Outputs, die notwendig sind, um uh, das Ziel zu erreichen und für eine interne uh, Roadmap, die genutzt wird, um dann auch tatsächlich ein Stückchen weit die Entwicklungsteams anzuleiten und eine gemeinsame Ausrichtung mit den Stakeholdern herbeizuführen, würde ich schon auch dann mir Gedanken machen über Zeiträume oder tatsächlich in manchen Fällen über spezifische Termine. Denn natürlich möchte ich idealerweise meine Ziele auf einer Roadmap alle termingerecht und budgetgerecht erreichen. Aber ist halt nicht immer möglich. <lacht> Und da glaube ich, ist es dann schon wichtig zu wissen, was ist im Zweifelsfall wichtiger, der Termin oder das Ziel? Das Ziel vollständig umzusetzen, nicht mit dem Budget. ist ist so eine Geschichte. Jedes Unternehmen hat ja nur endlich viel Geld. Aber selbst wenn wir mehr Kohle auftreiben können, finden wir nicht vielleicht mehr qualifizierte Mitarbeiter auf die Schnelle, die uns dann wirklich auch kurzfristig weiterhelfen. No. Ja, das sind also so wichtige Elemente, die ich in einer in Roadmap, auf einer Roadmap festhalten würde. Und wie gesagt, die Roadmap dient eigentlich dazu, dann zu kommunizieren, wie wird die Strategie implementiert über die nächsten sechs, neun, zwölf Monate für ein digitales Produkt und hilft dabei sozusagen quasi bei der Operationalisierung, wenn du so willst, der Strategie.
1: Jetzt habe ich ja eben schon so ein bisschen nervig gefragt, ne, was sind so die Probleme, Herausforderungen und so weiter beim Entwickeln einer Produktstrategie. Die Frage möchte ich jetzt auch, ehrlich gesagt, bei der Operationalisierung mit äh, reinwerfen, weil ich glaube, natürlich kann ich jetzt, ne, ich habe das alles entschieden und wir haben es geschafft, als Gruppe uns darauf zu einigen, was sind die Sachen, die wir machen wollen, äh, was ist unser Weg sozusagen. Und jetzt versuchen wir das in eine, in eine Roadmap zu überführen, beispielsweise tatsächlich in unsere Arbeit einfließen zu lassen, damit aus den Gedanken auch Realität werden kann. Da du ja relativ viele Leute auch in so einem Prozess begleitest, was sind hier so die Herausforderungen und Probleme? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei dem ersten, das dir <lacht> einfällt. Also
0: das, das erste Problem aus meiner Sicht ist, dass äh, traditionelle Produktroidmaps verwendet werden. Und das sind äh, für mich featurebasierte basierte Roadmaps, äh, wo ich im Prinzip wirklich eine Liste an groben Funktionalitätseinheiten auf eine äh, Zeitachse mappe. Und die halte ich jetzt für digitale Produkte, die halte ich auch gerade in einem agilen Kontext wirklich für ungeeignet und ich empfehle mittlerweile überhaupt nicht mehr, sie einzusetzen, sondern ich mache eben das Gegenteil, dass ich sage, Leute, bitte setzt keine Feature-basierten Roadmaps ein, sondern setzt Roadmaps ein, die wirklich primär mit Zielen arbeiten, mit Outcomes, mit Nutzen arbeiten, also wo wir uns in erster Linie fragen, ähm, welchen Nutzen wollen wir generieren und warum lohnt es sich jetzt hier Geld, Zeit und Energie in das Produkt weiterzustecken? Ne? Also das könnte dann sein, dass ich sage, ich möchte mehr Kunden akquirieren oder mehr Anwender akquirieren. Es kann sein, dass ich Engagement oder Conversion erhöhen möchte. Es kann sein, dass ich technische Schuld reduzieren möchte, um als, also die Zukunftssicherung, um Zukunftssicherung für mein Produkt zu betreiben. Aber was ist wirklich der Nutzen? Also was ist hier wirklich der der Benefit oder sind die Benefits, die ich generieren möchte? Das wäre der, 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 der das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass manchmal <lacht> ähm, Produktmanager, Product Owners denken, ihr Job ist es, die Stakeholder äh, zufriedenzustellen oder gar glücklich zu machen und ja, dann versucht sind, zu oft Ja zu sagen, wenn Stakeholder, einzelne Stakeholder auf den Mitarbeiter zukommen und vorschlagen, das doch unbedingt oder ihn bitten, dass doch bitte unbedingt dieses eine Feature noch auf die Roadmap aufgenommen werden sollte. Die Gefahr dabei ist, wenn wir versuchen, es allen recht zu machen, dass wir dann ein Produkt bauen, das wirklich niemanden zufrieden stellt. Im schlimmsten Fall ist es so ein Frankenstein-Produkt, ne? eine lose Ansammlung von Features, von Features, die nicht viel miteinander zu tun haben. Und so ein Produkt hat dann eine ganz schlechte User Experience, ein ganz schlechtes Benutzererlebnis und äh, ja keinen klaren Mehrwert, den es dann Richtung Markt, Richtung Anwender und Kunden generiert. Also das wären so zwei Geschichten und äh, das Letztere ist halt für mich ganz interessant, weil es ähm, halt einerseits auch wieder auf das mit dem Bevollmächtigungsthema zu tun hat. Das haben wir schon angerissen haben. Also ist der scrum product Owner ist der Produktmanager, die Produktmanagerin wirklich auch entsprechend bevollmächtigt und genügend bevollmächtigt, um dann eben auch Nein sagen zu können, wird dann auch das Nein respektiert, unter der Annahme natürlich, dass auch das Nein entsprechend begründet werden kann und dass es also hier auch ein Gespräch, ein vernünftiges Gespräch gegeben hat, in dem also dann der Produktverantwortliche, die Produktverantwortliche entsprechend auch dem Stakeholder zugehört hat und ähm, so, jetzt überlege ich gerade, was war das andere, was ich sagen wollte. <lacht> 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 ähm, ach ja, und das Zweite ist halt tatsächlich eben Willens zu sein, zuzuhören, nicht? Und das ist der andere, gerade wenn es um Stakeholder geht, das ist ein anderer Fehler, den ich häufig sehe ähm, bei Produktleuten. Bei uns Produktleuten muss ich sagen, nicht, dass wir einerseits den besprochenen, angesprochenen Fehler machen und sagen, denken, wir müssen jetzt die Stakeholder zufriedenstellen. Oder andererseits eben sagen, nee, oh Gott, schon wieder so ein Stakeholder. Äh, also äh, mit der Person will ich jetzt gar nicht sprechen. Nee, nee, nee. Also, hey Stakeholder, ich rufe dich an oder ich, ich, ich schicke dir eine E-Mail, wenn ich was von dir brauche. Und ansonsten lass mich in Ruhe, weil ich weiß eh am besten, äh, was mit meinem Produkt zu tun ist. Ne? Und beide Haltungen sind natürlich nicht hilfreich und beide Haltungen sind insbesondere nicht hilfreich, um jetzt wirklich eine realistische und hilfreiche, umsetzbare produkt roadmap zu generieren.
1: Was mir noch so ein bisschen als äh, Problem immer wieder unterkommt, ich sage immer, ich nenne es gerne operativer Fackscheiß. Ne? Also irgendwelche so Mist, der sehr dringend ist, aber eben nicht wichtig. Und eigentlich ist ja dieses Operationalisieren deiner Produktstrategie wichtig. Aber vielleicht im Moment nicht dringend, wenn du schon ein Produkt hast. Ne? Du hast eben über die verschiedenen Produktlebenszyklen gesprochen. Und ich finde, dass so äh, dieses dringende, was auch mal irgendwie reinkommt und man verfängt sich auf einmal so in diesen Daily-Business, ohne die eigentlich strategisch wichtigen Maßnahmen, die vielleicht dann sogar in der in Roadmap gelandet sind, also mit welche Ziele will ich wann wie wo erreichen, warum ist es auch wertvoll, das zu tun und so weiter, aber auf einmal fällt es so hinten runter, weil das ist nicht jetzt, sondern vielleicht erst nächste Woche, nächsten Monat und so weiter relevant. Das ist so ein Hauptproblem, das ich mal ganz oft auch noch sehe, neben den Problemen, die du schon genannt hast. Hm? Das ist richtig, ja. Da stimme ich dir zu, kenne ich auch.
0: Und ich versuche das zumindest teilweise dadurch zu adressieren, dass ich vorschlage, wie das, glaube ich, auch mittlerweile der aktuelle Scrum Guide tut, das Product Backlog auf das nächste Product Goal zu fokussieren, also das nächste Produktziel, das nächste Ziel auf der Product Roadmap zu fokussieren. Also äh, de facto mache ich das so, dass ich vorschlage, dieses Ziel in das Product Backlog zu kopieren, dann alle Einträge im Product Backlog zu löschen oder zu archivieren, die nicht zu der Erreichung dieses Ziels dienen. Und dann habe ich im Regelfall ein Product Backlog, das sehr dünn ist oder gar leer ist. Das finde ich sehr schön. Und dann kopiere ich, wenn ich grobe Features in meiner Roadmap festhalte zu meinen Zielen, dann kopiere ich die rüber und ansonsten überlege ich mir eben, was muss, muss getan werden, damit das Ziel erreicht werden kann und halte die als eben ja, Features oder dann auch als grobe Epics fest. Ja, und das Zweite, was ich mache, ist, dass ich versuche, und auch das ist, glaube ich, im aktuellen Scrum Guide so vorgeschlagen, dass ich versuche, dann die Sprintziele im Prinzip aus den Produktzielen abzuleiten oder dem jeweiligen Produktziel abzuleiten oder zumindest sicherzustellen, dass ein Sprintziel, das gewählt wird, dabei hilft, das Produktziel zu erreichen. Und wenn du das so machst, dann hast du eine Durchgängigkeit letzten Endes von der Produktvision hin zum Sprintziel. Was ich persönlich unwahrscheinlich toll finde, <lacht> als ich angefangen habe mit Scrum und Produktmanagement, äh, so vor bald äh, 20 Jahren, da konnte ich mir einfach nicht vorstellen, wie die Arbeiten, die in einem Sprint passieren und so ein Sprintziel mit einer übergeordneten, großen, grob galaktischen Vision in Verbindung stehen kann. Und äh, für mich persönlich äh, hat es relativ lange gedauert, bis ich also ein Modell entwickelt habe, das aus meiner Sicht dann auch wirklich schlüssig ist und wo ich diese Durchgängigkeit, diese Nachverfolgbarkeit auch habe.
1: Teilig, ich, teilig, ich, sehe ich genauso. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei und ähm, hatte auch immer ein bisschen das Problem, okay, wie passt das eigentlich alles zusammen? Jetzt habe ich meistens so die Strategie so ein bisschen außen vor gelassen und habe auch immer wieder gefragt, okay, das Backlog-Item, das wir hier haben, wie zahlt das überhaupt auf unsere Produktvision ein? Also das ganz große Ziel. Natürlich haben wir eine Strategie dann irgendwann, wie wollen wir das auch eigentlich langfristig erreichen, aber Trotzdem auch im Klein-Klein zu fragen, wie zahlt das auf das ganz große Hauptziel, das wir eigentlich anstreben, ein? Und ganz oft ist dann, wo man auch denkt, ja, eigentlich gar nicht. Und dann muss man das anders machen. Und da finde ich deinen Vorschlag sehr schön, sich auf das äh, Product-Goal zu fokussieren, auf das Produktziel zu fokussieren und im Zweifelsfall auch erstmal alles andere aus dem Product-Backlog rauszuwerfen und zu sagen, ich habe mich jetzt sehr darauf konzentriert. Das äh, fördert, glaube ich, auch die Diskussion nochmal mit den Stakeholdern, wenn man sagt, okay, du müsstest jetzt das hier dann dringend machen, weil ich habe eine Messe demnächst und ich muss das Produkt besser verkaufen können und so weiter. Und dann kann man die Frage stellen, zahlt es denn auf unser aktuelles Product-Goal ein? Das finde ich ganz gut. Ja, ja. Und ich denke auch,
0: ich meine, es ist natürlich nicht, nicht immer einfach, so eine Umstellung vorzunehmen und ein Stückchen weit äh, bedeutet es dann auch, sich selber umzuerziehen und ein Stückchen weit auch den Stakeholdern zu helfen, äh, ja, sich, sich äh, und ihre, ihre Haltung zu äh, ändern. Aber ich denke, dass es einfach auch dazu führt, dann äh, langfristiger und gezielter zu planen. Ne? Und nicht zu sagen, naja, wir arbeiten halt so ein bisschen von der Hand in den Mund und wie du schon gesagt hast, wir orientieren uns halt immer an dem, was am dringlichsten ist. Denn im schlimmsten Fall mach, treffen wir halt dann die falschen Entscheidungen, vernachlässigen die wirklich wichtigen strategischen Aufgaben und taumeln dann von einer äh, Krise in, in die nächste. Und ich denke nicht, dass das wirklich ein sinnvoller ein sinnvoller sinnvoller Kontext ist, dass es äh, ein, ein, ein sinnvolles Rezept ist, um ein erfolgreiches Produkt zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, das äh, sehe ich auch so. <lacht> Jetzt lass uns auch so, weil wir so gerade Richtung Ende der, äh, dieser Folge kommen, noch so ein bisschen über Tipps und Tricks sprechen. Wir möchten ja auch gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörern etwas mit an die Hand geben, damit, wenn sie die Folge gehört haben, sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen können, aber auch vielleicht beim Auseinandersetzen noch ein bisschen was mitnehmen kann. Jetzt haben wir schon über Probleme, Herausforderungen und so weiter gesprochen und damit auch teilweise implizit Lösungsansätze mitgegeben. Ich mache die Frage trotzdem nochmal auf, weil ich mir fast sicher bin, dass es noch den einen oder anderen Tipp gibt, den du Product Ownern, Product Managern und so weiter mitgeben kannst und möchtest. Ja, was kann ich sonst noch an Tipps äh
0: Vorschlagen. Also ich denke, du hast schon gesagt, einiges haben wir schon angesprochen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wirklich ein klares Verständnis von dem zu haben, was ist ein Produkt und was ist nicht ein Produkt und wirklich eine Produktvision, eine Produktstrategie und eine Product Roadmap für ein Produkt zu erstellen, nicht für einen Teil von einem Produkt und auch wenn es um ein Portfolio oder eine Suite geht, mir zu überlegen, brauche ich für ein Portfolio und eine Suite beispielsweise eine Strategie oder nicht? Also hier klar zu differenzieren, einen kollaborativen Ansatz zu fahren und die richtigen Leute mit ins Boot zu holen, aber trotzdem und, und dann auch willens sein, aktiv zuzuhören und tatsächlich auch auf die Teilnehmer einzugehen. Andererseits aber nicht davor zurückzuscheuen, Nein zu sagen und nicht den Fehler zu machen, zu denken, ich muss jetzt hier wirklich jede Idee versuchen, in meine Strategie und in meine Roadmap mit aufzunehmen sondern ja strategisches Handeln und äh, Produktstrategie und Produktroadmaps bedeuten eben auch wirklich Nein zu sagen und klar zu sagen, das sind Dinge, die wir nicht machen, zumindest jetzt nicht, das steht nicht in unserem Fokus. Ähm, sicherzustellen, dass eine Produktstrategie, eine Produktroadmap und ein Product Backlog wirklich auch äh, verbunden sind, zusammenhängen. Ja, und ich denke, eine, ein wichtiges Thema, auf das wir noch nicht richtig eingegangen sind, ist Produktstrategie und Produktroadmap regelmäßig auch dann zu äh, inspizieren und zu adaptieren, also ein Inspect, and Adapt nicht nur auf, der, auf dem äh, Product äh, Backlog äh, oder über das Product Backlog auf Basis des Product Backlogs vorzunehmen, <lacht> sondern eben auch für Produktstrategie und Product Roadmap. Und äh, hier ist meine Empfehlung, äh, mindestens einmal pro Quartal ein Review durchzuführen und dann auch beide Pläne zusammen anzugucken, wieder mit den äh, Stakeholdern und Teammitgliedern, die dann auch geholfen haben, die Pläne zu erstellen. Und zu schauen, wie hat sich das Umfeld vielleicht verändert, wie hat sich der Markt verändert, gibt es neue Trends, auf die wir reagieren müssen, wie sieht es mit dem Wettbewerb aus, wie sieht es mit dem Entwicklungsfortschritt aus, gibt es größere Veränderungen im Product Backlog, die darauf hindeuten, dass Roadmap und oder Strategie angepasst werden müssen, sodass eben wirklich strategisches strategische Entscheidungen, Strategiebemühungen, sage ich jetzt mal, so einen proaktiven Charakter haben ne? und wir auch dann ähm, Opportunities und Threats, fällt mir jetzt gerade der deutsche Begriff nicht ein, <lacht> also Chancen, aber auch Gefahren frühzeitig erkennen ne? und dann Optionen haben, wie wir auf äh, Gefahren reagieren und wie wir dann mit Chancen umgehen. Und eben so diese diese Situation, wir sind mit dem Rücken zur Wand und um Gottes Willen, was mache ich jetzt und jetzt muss es aber ganz schnell gehen und Hilfe, Hilfe. dass wir also so eine Krisensituation vermeiden. Das ist für mich das eigentliche oder ein wichtiges Ziel von, von dem Thema Produktstrategie und Product Roadmap. Also dieses, wie gesagt, proaktive
1: Handeln und vorausschauende Handeln dann auch zu ermöglichen. Dann haben wir, glaube ich, heute einen ganz guten Ritt gemacht von was ist eigentlich eine Produktstrategie, wie kann ich sie entwickeln, welche Gefahren gibt es dabei, wie kann ich sie aber auch operationalisieren über die Roadmap, sogar bis ins Product Backlog haben wir heute drüber gesprochen. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit und dass du heute bei uns warst. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut, bei euch zu sein und ich hoffe
0: für die Zuhörer dass es und Zuhörerinnen, dass es, dass es ein bisschen hilfreich war, dass das eine oder andere dabei war, was, was ihr mitnehmen und umsetzen könnt. Ja. Viel, viel Erfolg mit der Produktstrategie und der Product Roadmap. Wir Produktwerker bieten neben diesem Podcast auch kostenfreie Live-Events. Informiert euch über Termine und Themen, indem ihr uns auf LinkedIn folgt oder euch auf produktwerker.de registriert. Wir freuen uns über eure Teilnahme.